0: Seguimos acá en Un Plan Perfecto. Me dice la producción que tenemos mensajes. Ah, nos mandan audios. ¿Quién nos manda? A ver. Buen día. ¿Quién está ahí del otro lado? Buenas, Juan. Yo también me lanzo en mi candidatura. Ajá. Soná. Eh, voy a arrancar destruyendo todas las escuelas. Opa. Todas, las voy a destruir a todas. Y voy a construir una cárcel de lujo el 9 de julio. Porque a la escuela no vamos a ir Pero no. en Cana, en Cana vamos todos. ¿eh? A, sumalo entonces, sumalo a la arena. Eh, además de Diógenes se suma eh, Alfredo Alegre con esta propuesta. Así. Ah, Innovadora. Innovadora, eh. Innovadora. Polémica. Eh, pol bueno, polémica. <risa> eh, polémica, sí, también. Sí, claro. Eh, pero bueno, lo sumamos. ¿eh? Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por estar ahí. Tu espacio también está para, para venir a, a contar tu, tus bases y condiciones. Ya estás poniendo un pilar eh, importante. ¿eh? Importante. Ya, lo importante Lo importante lo, es que la gente va a hablar de esto.
1: Totalmente. Ya sí. se puso en la agenda, puso el debate. Es
0: lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Se irrumpe de esa manera. Uno piensa decir, bueno, tengo que arrancar con, con esto por lo menos para, hacerme, para generar algo. Generar, como siempre. Alguien decía una frase, ¿sí? lo importante es generar que Tal se cual. hable bien de que se hable de uno bien o mal ya es otra cosa pero peor que no se hable
1: eso es una máxima que en la política se usa mucho uh
0: -huh. hoy está sobre
1: claro, eh,
0: claro. sobre cómo es sobreutilizada
1: Y sí a veces sí me parece que para para romper muchas veces y hoy como está todo se busca más título que contenido entonces a veces se, se busca provocar esto para para tener un minuto en la tele o que la gente, o en las redes sociales, ni hablar ahora que, claro. que están tan tan a la luz eh, poder hacer ese título fuerte para, para impactar y como vos decís que hablen, después uno ve durante todo el día que van hablando, van hablando y en, no hay no hay mucho atrás de eso ¿Cuánto hay? Eh,
0: justamente iba a eso, porque el otro día leía justamente un, una, algo en relación a la a esto que se crea con las redes no la, esa vida paralela en el cual se muestra todo, o se dice todo, pero es una parte de, de quien lo dice, nada más. Es una construcción, es una cosa ficticia de quien, de quien, cada uno, ¿no? El, el, que, el que utiliza esa red. Y hablaba de, sobre todo en política, lo que es el, el tema del Twitter. Claro. Todo el tiempo. ¿sí? Una frase, tratar de generar un título, algo, pero en el día, en el momento.
1: Totalmente. Al otro
0: día arranca de nuevo.
1: La, la, la inmediatez de, del Twitter genera eso. Acá en... Viste, no, de no, no hay tanto tanto la utilización política del Twitter, uno lo ve más a nivel provincial y nacional, pero es lo que decís, es constantemente, y yo en lo personal soy más consumidor del Twitter que, que de otras redes, sí. eh, en lo personal. Me, me, me gusta mucho justamente por esto que vos decís, porque nace la discusión, uno puede ver cómo, capaz desde la interpretación del escrito, de, de, de la voluntad de la persona, después se genera un debate que a veces, como te decía, es un blef y otras veces tiene algún sustento en, en la discusión. Pero bueno, hay que comprender ahora el mundo de la inmediatez, de las redes sociales, digo hay que comprenderlo, la política tiene que comprenderlo, obviamente ya la mayoría ya somos habituales de esta nueva era, pero que hay que, que acostumbrarse a, a dónde darle la importancia que, que requiere, dónde no, dónde un comentario eh, que, que pasa lo personal no tiene que afectarte donde hay que entender la buena voluntad y la buena leche de la gente cuando muchas veces uno ve en sus posteos ¿no? y, y que dicen ciertas cosas bueno algo está pasando uh -huh. me parece que es todo una, un aprendizaje que es interesante porque antes la, la política nada más se nutría de los comités de las unidades básicas de esos lugares de esos espacios y ahora ya con esta cercanía que estamos teniendo eh, lo vemos de otra manera, lo vemos de otra forma
0: eh, Estamos acá compartiendo eh, Este espacio que tenemos Habitualmente en el programa A partir de hoy Si yo fuera intendente Mira. Así reconvertimos O cambiamos la marquesina Y viene con banda de sonido Viene con banda de sonido
1: Bueno sí.
0: Se va armando El, el auditorio también If I were carpenter. Si yo fuera... Si fuera carpintero, dice Robert Plan, Bueno, el clásico. El, si fuera intendente, ¿eh? es charlas a futuro en el cual participan Nacho Palacios, eh, Esteban Audín y, y María José Gentile, habitualmente acá en Un Plan Perfecto, más algún otro que se, va, se van sumando a lo largo del camino. Como los de recién,
1: que... El que hizo la propuesta, ¿no? Como, claro,
0: ese Alfredo Alegre. Alfredo Alegre. ¿sí? y después tenemos el, eh, eh, a Diógenes que, que, bueno, lo esperamos. Ya o sea, está armado para, para que venga a contar justamente a esta, esta irrupción. ¿eh? Eh, el tema de la comunicación es interesante también, ¿no? Porque cada, cada gobierno, cada administración, sea al nivel que sea, bueno, la utiliza... Y hoy por hoy, justamente con hablar con la inmediatez de las redes sociales. Eh, dentro de un contexto de una intendencia. ¿Cuál es tu esquema? ¿Qué, tenés, ¿Qué armarías vos en cuanto a la comunicación oficial? O a la comunicación de, de los actos de gobierno.
1: Sí, eh, claramente hay que. Es un buen punto la, la comunicación, porque eh, muchas veces y, y uno ve que, que la comunicación pasa por decir lo que uno quiere que digan ¿no? los medios y, y por eso a veces se satura con, con gacetillas, se, se busca una mirada más que, y lo digo con mucho respeto, Juan, que, que, que el periodismo, eh, eh, nada, acompañe lo que quiere comunicar eh, el Ejecutivo y creo que justamente la comunicación y prensa institucional tiene que estar por encima de eh, eso. Eh, si bien digo, yo quiero decir algo a la ciudadanía pero tengo que buscar la interpretación de eso de la ciudadanía tengo que buscar que todos los actos de gobierno sea cual sea, estén reflejados que esto no tenga nada que ver con lo que yo quiero hacer como gestión personal, sino como actos de gobierno y me parece que en eso hay que darle una, una vuelta de tuerca eh, poder interpretar lo que hacen eh, muchos municipios que hacen un área un poco más eh, fuerte en el sentido de que toman a todo el Estado municipal, con todas las áreas, y con todo lo que conlleva eh, muchas instituciones que tienen eh, dentro vida dentro de una localidad uh -huh. y que tienen estrecha relación con la municipalidad. Entonces creo que ahí la comunicación es mucho más importante y no solamente dependo de tener eh, el periodista que acompañe y que diga lo que yo quiero que diga. Entonces me parece que, que ahí hay que dar una vuelta de tuerca, yo siempre pienso que tenemos que trabajar en, no sé la palabra, es en medios propios, pero que sí que, que, que origine el contenido, cada área de gobierno para que la sociedad vea lo que se está haciendo y pueda interpretar y pueda interpelar, porque me parece que una de las cosas que tenemos que lograr es mayor democracia, y lograr eh, mayor democracia se hace ante la interpelación del funcionario, entonces creo que la comunicación tiene que ver con eso y ni hablar ahora donde tenemos eh, más de los medios tradicionales como es la radio, los diarios, la televisión, todo lo que hablábamos al principio de redes sociales. La,
0: la meditación de, la, de las claro, redes. Claro,
1: claro, claro, ahí tenés mucho.
0: ¿Y cómo manejar un tema que uno se ve, por ejemplo, uno ve en, en, en campañas, ¿sí? el candidato, después si llega, gana, es otra cosa, hablo del candidato, no importa el color político, pero uno ve que... En campaña están dispuestos a todos a hablar, a contar, a mostrarse, a hacer las cosas que hasta que no tienen que ver con, con su fusión. ¿no? Con, están en campaña, claramente. Después llegan, al que le toca, llega y tiene esos 100 días de gracia, como se dice, de crédito primavera. a favor, a favor ¿sí? ponerle estos 100 días. Y después empieza, empieza, viste, de acuerdo a cómo va, empiezan a, 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 a acabarse ese hechizo. ¿Sí? y le empiezan a por ahí a entrar alguna bala, claro. ¿sí? alguna cosa, y ahí, en este caso, el ex candidato, el, el ahora electo en, en la función, bueno, por ahí empieza a cerrarse, empieza a decir, bueno, para ahora no vamos a comunicar, ahora no soy tan simpático, ahora, no, no me, ahora me empiezan a molestar cosas que antes no me molestaban, eh, ¿cómo manejar eso? Porque a su vez es parte de, de lo que es... Eh, viene con la cajita feliz, como decimos, ¿no?
1: No, claro, eh, claro, claro.
0: Vos estás ahí arriba, pero tenés que comunicar, estás en respuesta, y si te piden alguna, alguna cuestión, te gusta, ¿no? Tenés que dar explicaciones.
1: Por supuesto.
0: ¿Cómo se maneja eso? Vos que también ya has estado, eh, has estado en, un, en algún momento en la función ejecutiva.
1: mira dos cosas, dijiste, para mí muy importantes. Una, lo, los famosos 100 días de gobierno, creo que ahí... Es un momento, no, no me quiero ir de tema, pero, pero central en, en, en generar ciertos cambios que, 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 nada, que hay que empezar a discutir para, para hacer cambios estructurales reales de, de lo que queremos, porque como decís, son los 100 días de primavera que, que, que están considerados, que se le permite ciertas cosas a quien arranca a ejercer un cargo. Pero con respecto al otro, también creo que va por la persona. no Yo, eh, por lo menos en lo personal, nunca... Eh, digo, uno no, no, no trata de esquivar eh, en la función, obviamente hay momentos que uno lo agobia más, hay momentos que uno no, no, no tiene tantas ganas de dar explicaciones, porque aparte eh, no siempre son buenas noticias los que uno tiene que dar. Pero otra máxima de la política, no recuerdo quién lo decía, eh, gobernar es explicar, y yo creo que eso eh, es muy importante a la hora de cada acción de gobierno, por eso esto de la comunicación tiene que ser central y tiene que democratizarse en el sentido de que hay que interpelar, hay que comunicar, porque vamos a conocer todos como sociedad lo que se está haciendo, y vamos a poder también intervenir de cierta manera. Entonces, eh, yo creo que también pasa a veces por la persona, pero bueno, vos has puesto un buen punto, que a veces no se analiza tanto en, en la discusión cuando uno tiene con sus equipos de gobierno, que es la comunicación. Y creo que, que es central porque una mala comunicación lleva a un problema y, 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 y creo que el Estado Municipal tiene que estar a la altura de las circunstancias.
0: Eh, ¿Sos amigo de la figura del vocero? De que en este caso, por ahí en, en los partidos, no sé si hay en otro, otros lugares, me refiero otras intendencias, me refiero es que si está la figura del vocero, en el cual es una suerte de eh, paragolpe.
1: Sí, claro.
0: Para salir todos los días y no desgastar una figura, si sí, sea por lo menos en cuanto a la, a la aparición, ¿no? que no sea siempre el mismo el intendente el que salga a poner la cara, explicar, a contar, lo que sea. Bueno, para eso está la figura del vocero, lo vemos a nivel nacional, provincial. Eh, ¿Vos como sos amigo de esa figura?
1: mira lo que se utiliza mucho en los municipios y, y se ha utilizado en otras etapas, yo en la actualidad, en 9 de julio no, es el secretario de gobierno, Ajá. siempre ha sido el, un poco el vocero esa figura, el quien explica los actos de gobierno, quien explica las políticas y como decís, es un poco a veces quien tiene que poner la cara para, para dar respuestas a ciertas problemáticas que, que van surgiendo para no gastar la figura del Intendente. Obviamente nosotros también tenemos, y esto es una, una cuestión de, de nuestro país, una mirada muy, muy paternalista y muy de la necesidad del Intendente como figura central al que tiene que, que tiene uno que escuchar, como al Presidente, al Gobernador pero bueno, creo que los funcionarios tienen que tener ese, ese rodaje, por eso muchas veces surge esa discusión de, de lo técnico y la política, que yo creo que tiene que ser claramente eh, contemplar las dos situaciones y, y buscar lo mejor para que cada funcionario eh, esté a la altura de las circunstancias, uh -huh. y en eso, digo en la, en la política también está mucho las partes de, de las explicaciones que uno tiene que dar, y lo digo en el buen sentido, no lo digo utilizar la política de mal manera para dar una explicación de algo que no es, sino justamente cómo, cómo explicar a veces a la, a la ciudadanía ciertas decisiones que uno toma y cómo dar respuestas ante tantos problemas que tenemos. Uh -huh.
0: eh, eso que dijiste de, de, esta, de esta suerte de uso y costumbre de la figura paternalista, que por ahí hay en, en partidos como el nuestro, lo veíamos en figuras eh, como, como blanco, bueno, yo no lo conocí, pero por lo, por lo que uno claro. se escucha. Eh, o el mismo Walter Batistera, claro. en su momento. sí. Eh, Mariano Barroso tiene otra, otra impronta, ¿no? En cuanto, en cuanto a eso, por supuesto, de selección de, de cada uno. ¿Vos cómo ves eso en cuanto a, a la intendencia o a la figura del intendente? ¿Estás más cerca hoy por hoy? Porque los tiempos cambian también. Claro. ¿sí? Y está bien que por ahí eso también tenga su, su ayornamiento. Pero vos, ¿de qué lado estás...? O, ¿O en qué estilo te, eh, te gustaría más, si fueras intendente, el, el hecho de, de ser esa llegada al intendente, justamente?
1: Mira eh, es un tema que, que lo debatimos en nuestro equipo de trabajo. Uh -huh. Debatimos, y vos dando los, los ejemplos, de eh, que nosotros lo vemos, ver, no, no está bien decirlo, como extremos, pero vemos sí. una situación de, de mucha... Eh, dar, dar libertad y de mucho estar en todo, ¿no? Eh, nosotros siempre decíamos un ejemplo que pasaba con los exintendentes que nombraste que estaban eh, en la cabeza tenían eh, llevaban adelante una obra pública importante como cuánto papel higiénico había en el baño y, claro. y obviamente no podía hacer eso, pero tampoco por el otro lado vos podés dar amplias facultades porque también a veces se pierde la línea de la política, no el intendente tiene que trazar por lo menos un rumbo y obviamente los funcionarios actuar y generar políticas de acuerdo al rumbo que a uno le dan, entonces eh, con sinceridad siempre lo debatimos, ¿eh? eso lo debatimos. Obviamente el ideal no existe, pero tendría que ser algo cercano al medio de las dos cosas. donde una, Un delegar controlado. Claro, claro, claro. Un delegar controlado, un... por lo menos tener una idea hacia dónde se quiere ir, porque a veces también el funcionario lo necesita. Porque si yo te digo, bueno, Juan, vení, vos te haces cargo de la comunicación, que es lo tuyo. Eh, vos haces lo que vos quieras, armate el equipo, todo. Y, y claramente, digo, se pierde porque uno, eh, la ejecución del gobierno tiene que tener una mirada, un camino, un lugar hacia dónde ir y, y la política que quiere aplicar. Después, está en cada funcionario darle esa impronta, hacer más de esto, hacer menos de esto, pero con un norte, ¿no? Sí. Entonces, eh, creemos que tiene que ser más de ese punto de vista, de, 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 de un intendente que se encargue más de, de darle esa impronta, darle ese norte, de, de gestionar... A, sobre eso, pero que obviamente el funcionario tenga eh, su, su mirada y que está abierto y, y discuta en base a ese norte que se le da. Uh
0: -huh. eh, en la próxima, no ahora, porque si lo tiro ahora vamos a... Va... A estudiar. ¿Eh? <risa> no, no, no. no, no. no digo, ahora ahora lo, lo, lo planteamos para la próxima, pero me parece que viene enganchado con esto también, es un tema que puede ir enganchado y que tiene que ver con eh, la actualización de, 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 digamos, de, de, de un municipio. Bien. en cuanto a estructura también, ¿sí? que también va con, es un signo de los tiempos también, no un poco la
1: por supuesto. La,
0: la adecuación, porque también por temas presupuestarios, temas de, te, te, te de modernización.
1: Perdóname, Juan, digo, a ver, nosotros seguimos, que lo hemos hablado acá ya varias sí, sí. veces, con la misma ley, la ley orgánica municipal, que, que data... Del 50 y pico, y que tiene que ver con la constitución del 30, y, y ahí mismo ya te marca que tiene que haber tres secretarías: es gobierno, obras públicas y, y hacienda. Que cómo tiene que ver todo el tema de la contabilidad, el contador, la tesorería. Y obviamente eh, digo, van cambiando, y uno lo ve en, la, en las estructuras de otros municipios. Que sin salirte de la ley, pero cómo hemos pasado de ese municipio que era bien el, el ABL el alumbrado barrio limpieza, al, a los estados municipales actuales uh -huh. que tienen muchas más responsabilidades y que obviamente tienen que dar respuestas a eso. Así que claramente es un tema a discutir cómo, cómo empezar a cambiar la, la estructura municipal para poder atender a las demandas del siglo XXI. Uh -huh.
0: eh, tarea para el hogar. Claro que eh, sí. Tarea el hogar para la próxima charla a futuro dentro de unos días. ¿eh? Tenemos la tarea, esa se lleva en el cuaderno de comunicados, Nacho <risa> Palacios, acá en este, en este, para este bloque, la próxima eh, aparición de, 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 de te voy a, la última tiene que ver un tema de, de actualidad porque realmente me, me interesa y, y más allá de lo que uno lee y de las declaraciones de los protagonistas, ¿hasta cuánto aguanta junto por el cambio? <risa> Porque todos te dicen que no se rompe, pero todos hacen declaraciones como para decir esto en cualquier momento se rompe. ¿A qué me refiero? Después de la convención radical, ¿sí? eh, hablaron, bueno, eh, Gastón Manes, ¿sí? el presidente de la, la convención. de la convención, bueno, dijo que sin duda tiene los mejores candidatos. Eh, Morales eh, se enojó por una cuestión de, de Macri, que dijo sobre Irigoyen sobre en su momento... Eh, Digamos, cosas que por ahí, en otro contexto, no serían... Pasarían, ¿no? Pasarían en esta comunicación eh, diaria, esta catarata de declaraciones diarias que hay en todo sentido. Eh, pero uno dice, eso está. ¿Hasta cuándo aguanta? O, o, si, o la otra pregunta, ¿sirve que eso así?
1: A ver, yo creo que juntos no, no se va a romper. Eh, me parece que hay unas tensiones. Pero, perdón,
0: porque digo también, hay mucho cacique, mucho ¿Sí? cacique, que por más que hace interna, después se la van a bancar, ser eh, segundos, terceros o no ser.
1: Yo creo que sí, me parece que son parte de las reglas del juego. Eh, obviamente hay tensiones naturales que tienen que ver con no solo las candidaturas, sino también cómo, cómo encarar eh, el frente de cara al futuro, ¿no? Digo, hay una discusión clara que es la de la incorporación de los libertarios, de mi ley, que claramente el radicalismo no, no está de acuerdo porque no, no comparte las ideas, entonces dentro del Frente ha puesto los límites que, que ideológicamente eh, estamos dispuestos hasta, hasta cierto lugar, entonces creo que hay una tensión natural sobre eso, que obviamente no le hace bien al Frente la discusión pública, nosotros no estamos de acuerdo, bueno personalmente estoy de acuerdo en esa discusión, eh, pero a veces es inevitable, lo hemos tenido acá en 9 de julio también. Uh -huh. eh, son discusiones que, que hacen a la política, que a veces se malinterpretan o se mal utilizan, y terminan lesionando eh, un frente que obviamente es complejo. Es complejo porque somos partidos distintos, con tradiciones distintas, con, con historias
0: distintas. No, y el balance de fuerza es distinto al desde 2015.
1: Bueno, por eso. Entonces ha cambiado eso. Y Bueno, hay que acatarlo y yo creo que la mejor... ¿Y qué es lo que va a terminar ocurriendo? Es un paso grande, donde, en, donde todos los que somos parte de juntos compitamos, que es lo que venimos reclamando siempre, Juan, nosotros. Tanto en el 2019, lo que pasó en el 21, y uh -huh. lo que creemos que va a ser lo mejor para el Frente en el 23. Donde la sociedad elija los candidatos y elija qué Frente quiere. Uh -huh.
0: Se comunican. Y decirle que mande saludos a la Comisión de, de Legislación. Y además, eh, esta persona te manda... Me pide que te mando un abrazo.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad que un gusto. la. Comisión la, de Legislación sale
0: a la cancha con...
1: La comisión que el presidente Juan Friforte, uh -huh. el secretario Sebastián Naudín...
0: Es el que manda el mensaje. Sí,
1: eh, Juan Pablo Galeano, Federico Pirota y yo. La verdad, hemos hecho un excelente grupo de trabajo con, como dirás, distintas ideas políticas, pero que, que nos sentamos a trabajar y que creo que la comisión... A, Viene funcionando muy bien, con muchos proyectos que vamos sacando, que vamos debatiendo, que vamos cambiando. Es un gusto haber encontrado grandes personas de distintas ideas políticas y creo que es un fiel reflejo que, que se pueden hacer las cosas. Lamento ya no haber estado por, por cuestiones de salud. No, ayer no, eh, no, no pude participar de la reunión por, por mi gripe. Por mañana, tienen,
0: mañana hay sesión. Mañana sesión. ¿Qué es lo importante?
1: Lo más importante es sesión especial por Malvinas, reconocimiento institucional... Sí. A los excombatientes, así que eso va a ser lo, lo central. Y después, eh, temas que ahora a las 12 vamos a estar charlando: cómo se va a dar la sesión ordinaria. Uh -huh. ¿Presupuesto? Presupuesto todavía no. Entiendo que el, el jueves, que la próxima sesión. La próxima. Ahí lo estamos debatiendo.
0: Llegan para ese, tienen que hacerlo sí o sí. Sí, sí, para ese lo hacemos. Perfecto. Eh, en esta suerte de homenajes, que te digo, por ahí eh, viene bien, ¿sí? en, la, en la previa, eh, nosotros ahora vamos a hacer un homenaje en el próximo bloque. Bueno, sí. Muy bien. Eh, eh, se retiró, se jubiló finalmente el señor eh, el ingeniero Héctor Carta. Sí, así que por ahí le pueden hacer un, un homenaje en el eh, sí, claro, mira, sí. alguna no sé, alguna sesión, especial una calle. Él pide una calle? ¿Cómo no? una calle? Una calle, una calle rural, por Era. supuesto, ¿no?
1: Mejor no decirle, porque tiene que estar fallecido para que le pongan el nombre a la no, calle. No, pero entonces... queremos cambiar eso. Porque no, este... Hay que cambiar la legislación. Este está estudio
0: bien. se llama Miguel Ángel Bengoa. Está
1: bien, está bien. Tenemos que cambiar la legislación. Y el hombre está acá. Tenemos.
0: ¿Sí? Los homenajes en vida. Claro que sí. Después el homenajeo no lo disfruta. No, no. ¿Qué mejor que transitar la calle que lleva tu nombre? Una avenida. Una avenida. Una bebó. <ríe> 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 está bien. Tomando. Ya empezó a pedir. De avenida para arriba. Eh. De avenida, avenida para arriba. <ríe> avenida, Ruta. Ruta provincial, por lo menos. Claro, ¿Mm? está bien. Ruta provincial. Sí. ¿Rotonda, tema. ¿Rotonda? No, no. Avenida o ruta, Avenida o ruta. Por lo menos. Avenido, ruta. Ahí, somos. Muy bien. Ahí tenés. ¿eh? Nosotros lo homenajeamos en el próximo bloque acá, en un plan perfecto. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Gracias eh. Se lleva las tareas y dejó inaugurada la nueva, la nueva casa que tiene este espacio, en el cual participa Nacho, participa Esteban Audín, que le mando un saludo, que está ahí prendido, y María José Gentile, ¿sí? que es justamente charlar fuera de agenda de los temas que son de agenda cómo, cómo ven ellos o que harían si les toca estar ¿sí? al frente de los designios de la intendencia de 9 de julio alguno de ellos el año que viene quizás pueda empezar a, a concretar cada una de las cosas que viene contando periódicamente acá en este espacio que a partir de hoy se retitula si yo fuera intendente sumate a esta banda de radio
1: el compendio de quedar como el a todo el mundo un plan perfecto ¿Pero dónde se vio esto? ¿Estás adentro o estás afuera? Una cosa de las más repulsivas
0: y repugnantes que he advertido en mi existencia Un plan perfecto Se le quemaron los libros, ¿eh? Una banda de radio